0: Una nave espacial a la velocidad de la luz, atravesar un agujero de gusano, explorar extraños planetas, cruzarse con razas extraterrestres o librar batallas estelares, siempre ha tenido su aquel. Y es cierto, no hay manera de hacerlo en el mundo real, pero a través de otros medios sí podemos vivir esas aventuras, como el cine, los videojuegos... Y por supuesto las historias escritas, el tema que nos ocupa en este programa. En la literatura de ciencia ficción hay grandes títulos que nos hicieron explotar la cabeza. La saga de fundación, 2001, Dune, Pórtico, Hyperion, Ender y mil más que si sigo citando hago solo el programa de, de listar estos títulos. Sin embargo, suele ser raro recordar, al menos de primeras, a un señor valenciano llamado Pascual y que creó una saga de viajes temporales, batallas galácticas, robots, alienígenas, planetas voladores e ingenios aeroespaciales que fue una auténtica revolución en la España de la segunda mitad del siglo XX. Embárcate hoy en este programa porque vamos a hablar de una aventura con muchísimos libros que mucha gente hoy sigue sin conocer. Hoy vamos a viajar con los Aznar, no con quienes tuvieron un presidente de gobierno, sino con los aventureros galácticos más increíbles de la literatura fantástica española de corte clásico. Hoy nos vamos de viaje con la saga de los Aznar. Toma asiento que empezamos a aprender. Todos juntos, en la Academia. Raúl Pacman al micro y David Zoiber en la Sala de Máquinas te saludamos desde esta Academia Friki, tu podcast sobre videojuegos, cine, cómics, literatura, ciencia y toda la cultura friki que a ti y a mí nos interesa. George H. White es el seudónimo de Pascual Enguidanos Usach, autor de los 32 volúmenes de la saga de los Aznar, que aparecieron entre 1953 y 1958 en la colección Luchadores del Espacio. La obra ha sido reconocida como la mejor serie de ciencia ficción publicada en Europa por la Convención Europea de Ciencia Ficción celebrada en Bruselas en el año 1978. La obra de Pascual Enguídanos representa el equivalente español de esa ciencia ficción basada en la aventura y en la space opera que pobló los pulp norteamericanos de los años 30 y 40. El tiempo es verdad que ha hecho estragos en la obra de, de George H. White, de, de Pascual Enguídanos, al igual que ha sucedido con la de otros autores no, norteamericanos, aunque bueno, más o menos ha, han ido perviviendo sus historias a lo largo del tiempo. Pero la obra de Pascual Enguídanos, la saga de los Aznar, mantiene el atractivo de su carácter aventurero y la nostalgia de una época ya pasada, pero entrañable para algunos de sus lectores de entonces. La obra presenta un marcado carácter épico y predominan los acontecimientos bélicos y bueno, todo tipo de aventuras, aunque se percibe un cierto respeto a la ciencia y a la tecnología que no quedan tan maltratadas como en otras obras de, de aquella época. En el programa de hoy voy a intentar dar una visión amplia pero precisa de la obra de, de Pascual Inguídanos, también conocido por sus seudónimos como George H. White, que ya he dicho, Ivan S. Smith. Y nombraré algunas de las novelas individuales aparecidas en Luchadores del Espacio, además de haceros una pequeña semblanza biográfica y profesional de Pascual en Guidano Susach. El día 13 de diciembre de 1923 nació en liria Valencia, Pascual Enquidano Susach, más conocido como George H. White, a quien podríamos considerar el padre de la ciencia ficción española. De su increíble imaginación surgió un futuro esplendoroso, aunque también terrible, repleto de maravillas tecnológicas, con tristeza, con dolor, con una visión realista aunque estaba también sustentada por un soterrado optimismo que ni la peor amenaza, externa o interna, iba a poder sofocar. Desde las aventuras bélicas de los primeros números hasta el humanismo de sus últimas novelas, su principal creación, la saga de los Aznar, representa un hito en la literatura fantástica española, una obra de tal alcance y ambición que aún, dice mucha gente, que no ha sido superada. ...el resto de su producción literaria... ...ha quedado pues, bastante opacada... ...por esta obra cumbre... ...por la saga de los Aznar. Eh, ante todo... ...por ponernos en contexto... ...cabría recordar... ...lo duros que eran los tiempos... ...en los que Pascual Inguídanos... ...se inició como escritor... ...los años de la posguerra española... ...en una pequeña población... ...de carácter eminentemente rural... ...en aquella época y lugar acuciado por las necesidades económicas y, bueno, también impulsado por sus inquietudes literarias, respondió al llamado de una editorial que en la cercana ciudad de Valencia buscaba escritores para sus colecciones de lo que se conocerían popularmente como novelas de Aduro, o sea, el pulp español. De forma bastante curiosa, su, su primera novela tenía poco que ver con el género que después le daría nombre, Resulta que un día estaba eh, su mujer leyendo una novela romántica. Y, y Pascual, en ¿no? ni corto ni perezoso, eh, empezó a, a, pues, a jactarse de que, de que él podía escribir algo así sin problemas, ¿no? Pues en plan un poco vacilón. Y, y nada, el reto pues, fue más o menos aceptado. Y ver, poniéndose en contacto con la editorial valenciana, que era una editorial de, de aquella. Primera época, primeros compases de, de la primera mitad del, del siglo XX. Y, y Pascual en escribió ahí seis títulos para una colección que se llamaba Favoritas, bajo el seudónimo de Armando Rabel. Pronto se convenció de que sus intereses pues, iban por otros derroteros, que no fueran los de esa colección de, de corte romántico. De modo que, que empezó a compaginar. Su labor, su, su trabajo normal, pues con su, con su labor creativa como escritor. Y empezó a frecuentar la colección Comandos de, de esta editorial valenciana, una colección de, de relatos bélicos. Y a, a producir también numerosas novelas del oeste pues para, para la editorial bruguera. Había nacido su alter ego, su seudónimo George H. White. ¿Por qué? Se puso el seudónimo. Bueno, pues al parecer los editores de aquella época no tenían mucha confianza en que el público aceptara de buen grado la, la obra de, de autores españoles. Así que, bueno, pues instaron a todos sus autores a buscarse un nombre que sonara más exótico. Bueno, en concreto que sonara americano, que era lo que estaba de moda. Con, con esta firma con George H. White escribió uno de los capítulos más brillantes de la ciencia ficción española aunque bueno pues, eh, acabó alternando su seudónimo con, con, con otro con el de Van S. Smith por, por tema de competencias entre editoriales lo realmente impresionante del caso es que Pascual Enguida nos creó prácticamente de la nada una nueva fantasía sobre el futuro o sea, una... una una saga galáctica pero bueno, lo de fantasía sobre el futuro era la forma que la tenía, lo tenía de escribir el, el acceso que tenían los autores a obras extranjeras por aquella época era problemático en el mejor de los casos poco más que alguna novelita llegaba a España de, de H.G. Wells y los tebeos de Flash Gordon de, de Alex Raymond que realmente fueron una importante fuente de inspiración para, para Pascual en cuanto a los precursores nacionales de, de, de la ciencia ficción en cuanto a literatura bueno pues cabe mencionar la obra del coronel Ignotus cuyo verdadero nombre era José de Lola de, de quien Pascual Enguídanos tomó la idea del orbimotor bueno, un ingenio que él re, rebautizó en sus libros como autoplaneta un planeta autopropulsado el Cierto día Pascual Enguídanos acudió al director de la editorial valenciana con una idea que le rondaba la mente, explorar una nueva temática. Aquí se hace necesario precisar que los dueños de la editorial no se preocupaban demasiado de los aspectos literarios de su negocio, les bastaba con que se siguieran vendiendo pues, bueno, las, las novelitas populares que se hacían. Así que pues, pues, bueno, pues en la editorial valenciana le dijeron a Pascual Inguida ¿no? que adelante con ello. Que probara y que si le gustaba bueno lo que iba saliendo, pues que iban viendo cómo, cómo iban manejando esa nueva temática en los libros populares. De esta iniciativa personal surgió un libro que se llamó Los hombres de Venus, su primera novela de ciencia ficción y la primera de la saga de los Aznar. La novela recibió el visto bueno y se publicó en una nueva colección que se llamó La conquista del espacio. Las primeras aventuras de los Aznar tenían mucho en común con los episodios que, que escribía para, para la colección Comandos, para esos relatos de, de guerra. Sin embargo, la ambientación futurista, eh, que bueno, pues más o menos a partir del tercer libro de, de la saga los Aznar ya se había adelantado pues, cuatro siglos en el tiempo, respecto al tiempo actual, como decía, esa ambientación futurista le permitió explorar otras posibilidades y dar rienda suelta una inventiva que, que era bastante prodigiosa de la nada empezaron a surgir planetas autopropulsados armas que, que precedieron a la tecnología de, de los láser eh, civilizaciones galácticas humo, humanoides de, de, de extraña bioquímica viajes relativistas desmaterializadores universos de antimateria conceptos que que tal vez hoy en día no son familiares pero eran bastante revolucionarios evidentemente en la década de los 50 y revolucionarios no solo para el nivel de nuestro renqueante país sino también en comparación con los mejores trabajos de escritores de, de otros países que tenían a su disposición unos medios y un apoyo económico con los que Pascual Inguídanos sé, en España pues no, no podían ni, ni soñar La saga de los Aznar, de los Aznar en principio se prolongó 32 números Nada más y nada menos Con algún cotroparón debido a, bueno, a Alguna cerrazón de los editores Que no veían que eso De, de las series de literarias Era algo que atrajera al público A pesar de que había una Abrumadora evidencia en contra bueno, sé se, se vendía Bastante bien y recibían mucha Correspondencia exigiendo reanudar Las aventuras de los Ragnar no. eh, Entre medias Pascual y Guíranos, publicó otros 47 títulos de ciencia ficción, entre los que había algunas miniseries. La más larga de ellas eh, tenía cinco títulos, que era Más allá del sol. Parte de esta producción, la de estos libros que iban aparte de la saga de los Aznar, los firmó con el seudónimo de Van S. Smith, aunque no, no hacía el más mínimo esfuerzo en enmascarar su estilo, que se notaba mucho que era el mismo escritor, fue de lejos. El, ...el principal autor de la, de la colección Luchadores del Espacio. En el año 1959, con su título Lucha a Muerte... ...concluyen las aventuras de los exiliados terrestres... ...a bordo de, del todopoderoso Planeta Valera. Aunque en, en una versión algo modificada de la saga... ...utilizando eh, el inicio de, de la serie... ...con otro libro que era Heredó un Mundo vio la luz una colección de tebeos ilustrada por un tal Matías Alonso y con guión del propio Pascual Inguídanos, que se tituló Hazañas de la juventud audaz. Eh, posteriormente, otra versión de, de los cómics más simplificada se publicó en Francia y Portugal, con dibujo, esta vez de, de otro dibujante, que fue Antonio Guerrero. Esta adaptación no vio la luz en España hasta el año 1978, en un formato algo diferente, propiciando la reedición de, en, en 1980 y con condiciones similares de, de, de la obra del de anterior eh, dibujante, que se había titulado eh, Colosos del cómic. Pero antes de, de, de todo esto, sobre lo que luego volveremos, estos cómics, se produjo algo bastante significativo en una decisión sin precedentes y que tampoco se iba a imitar posteriormente, los directivos de la editorial valenciana decidieron en 1974 reeditar toda la saga de los Aznar todos los libros otra vez eh, Pascual Enguídanos que era bastante perfeccionista aprovechó la oportunidad para repasar los textos originales y los, y los pulió un poquito corregía algunos errores científicos y, y bueno, pues había, tenía errores en el guión, sobre todo pues eh, como era muy habitual en la literatura popular, por la premura para entregar los, los los libros, los plazos de entrega. Así que nada, más o menos, fijaos que tenía que escribir dos libros al mes, si, si quería vivir un poco del, del salario del, de, lo, de los libros o sea, cada, cada par de semanas más o menos tenía que tener un libro terminado no contento con, con ello eh, Pascual Inguida ¿no? una vez que revisó en, en el año 74 los, los libros para, para que salieran reeditados otra vez eh, sor sorprendió a todo el mundo con, con continuando las aventuras de sus personajes y, y sacó nada menos que 24 libros más hasta que, bueno, finalizó bruscamente la colección eh, propiciada por varias cosas ya veremos que no, no está muy claro pero bueno, un poquito después incluso llegó a quebrar la editorial valenciana y se quedaron dos novelas inéditas y bueno, se, se perdieron un poco en el caos en, en estas novelas, en estas 24 últimas novelas Pascual Enguida nos alcanzó su madurez como escritor y, y bueno las cotas de, de literatura aún, aún fueron un poco más elevadas en las historias que contaba y se centró mucho más en el humanismo en sus personajes especialmente en su, en su preferido el, el que se llamaba Fidel que era, bueno, era medio terrestre medio de otra raza que, que en sus libros era Barturano Bar la, tras la desaparición de la, de la colección desengañado quizá por los por los insabores de una profesión tan dura y solitaria como era la de escritor en aquella época eh, pues abandonó la escritura y pues, nada, no, nos dejó sin más, sin más libros eh, en total además de todos los libros de la saga de los Arnar escribió más de 300 novelas algunas pues bueno pues, eh, con muy poquitos números y fueron pasando de padres a hijos en su familia y de forma que no, no se perdiera su memoria se, se atesoraron esos libros Esta devoción pues bueno, ha, ha conducido a una tercera edición Con tiradas mucho menores De, de los libros de la saga de los Arnar, por ejemplo que, bueno Un poco ya para, para coleccionistas en, en el año 1994 eh, Fue el, el invitado de honor Pascual Enguídanos en la Ispacón, en esa, en esa convención, en el pueblo de, de Burjasot. También ha recibido el premio Gabriel, concedido por la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción, que es el más prestigioso de, de los que se conceden en el género fantástico en España. Se lo dieron en el año 2003 y un, un año después le dieron eh, un, otro reconocimiento en su pueblo natal, en Giria con toda una, una serie de actos de homenaje que reunieron durante una semana a, a buena parte de admiradores y estudiosos de su obra. Una, bueno, pues Su figura fue recordada en las jornadas sobre la colección eh, Luchadores del Espacio, que, que fueron auspiciadas además por la Universidad de Valencia. Y incluso se llegó a, a publicar un libro eh, pues de, con, de, de aquellas jornadas. Sus últimos años, de Pascual en Guídanos, no, no estuvieron exentos de, de penalidades. Ya tenía su salud muy, muy delicada y, y bueno, se acabó. Su, su mujer pues, bueno, murió trágicamente y su hija en un, en un breve lapso de tiempo. Pascual en Guídanos finalmente nos, nos dejó un 28 de marzo del año 2006 su legado, creo que, que sin embargo sigue, sigue vivo entre las personas que aprecian su obra y bueno, bueno quiero pensar que, que servirá de, de inspiración a nuevas generaciones Si nos centramos ya en, en cómo es la ciencia ficción de George H. White, Van S. Smith o sea, Pascual su, su, bueno hay, hay que tener en cuenta que la, la creación no solo literaria, sino de cualquier tipo no, no viene de la nada, normalmente pues hay antecedentes precursores, iniciadores pero el caso de Pascual Enguidanos es, es un, un poco especial es atípico que normalmente se considera que, que se inventó su propia escuela. Es decir, que él mismo, sin apenas referentes, fue el que le dijo a la editorial valenciana que quería crear una colección de ciencia ficción con cosas que se fue inventando totalmente. Acababa de, de salir otra colección, que era la de, la de la de futuro, a la vez más o menos con Luchadores del Espacio pero Pascual Inguida no fue el primero hay que, hay que recordar muy bien cómo era el panorama de la España una grande y libre de entonces, que eran los años de la autarquía económica y con, con un kafkiano intervencionismo y, y con el mercado negro pues bueno, dominando bastantes negocios de, de los cuales la literatura no se libraba eh, en esa España el racionamiento no se le, levantó hasta el año 1952 el turismo y los bikines estaban estaban todavía como, como lejos no eh, hay que recordar también que en esa época por ejemplo, dato en las playas de España era obligatorio el albornoz no había apenas eh, carreteras asfaltadas los trenes de cercanías y los tranvías eran de los años 20 y el nivel económico del año 35 no se recuperó hasta 1970 más o menos en esa España bastante atrasada en lo que se refiere a ciencia ficción gente como Isaac Asimov Heinlein o Arthur C. Klerk eran, eran unos absolutos desconocidos y no, no digamos ya el tema de los viajes espaciales que, que era una cosa súper extraña no hablar de eso ya existían cerebros electrónicos como los primeros ordenadores el ENIAC y el UNIVAC a nivel mundial que eran el último grito en tecnología y bueno en España pues cuando nadie hablaba de eso Pascual Enguidanos nos contaba cosas de cañones dirigidos por ordenador, rayos de luz sólida y cuando quedaban 5 o 6 años para inventar el láser. Nos hablaba también de viajes relativistas en el viaje espacial o, o de batallas espaciales donde, donde por ejemplo un personaje gritaba, solamente nos quedan 80.000 torpedos. Todo esto eran cosas rarísimas en la España aquellos años. Las pocas influencias que tuvo ¿no? Pascual Enguídanos en su obra. Son, son tan escasas que, que reconoce solo eh, como ya decíamos haber inventado el término orbimotor bueno, eh, el orbimotor realmente es, eh, lo había inventado otra persona que fue José de Lola que era eh, militar, geógrafo inventor, dramaturgo, escritor de ciencia ficción era, era pues, como un tipo bastante, bastante especial sin, sin la relevancia ni de lejos que tuvo Pascón Enguídanos y bueno, pues ese orbi motor lo cogió Pascual Enguídanos para como referencia. Y la otra que, que ha reconocido que reconoció tener fue Flash Gordon, de, de Alex Raymond. Eh, tal es así que en la obra de Pascual Enguídanos hay, hay un especial interés por los planetas de tipo Mongo, el, el famoso de Flash Gordon, donde se mezclaba futuro y arcaísmo, regímenes feudales, príncipes y señores despóticos... Pueblos primitivos oprimidos Y como no, un montón de razas Hombres de silicio, hombres insecto Hombres planta, hombres peces Y los peores de todos Que son los Hombres hombre sí, Como lo oís, que también llamó Naumitas, eran los más peligrosos eh, Son En la obra de Pascual Enguida no son humanos Pero con una organización social Un tanto peculiar Ya que los naumitas son tiránicos Odiosos y, y y bueno es un poco chocante porque en la época de que lo escribió literalmente es que en España el, el, el franquismo tenía más o menos un régimen parecido al que describía como naumitas pero bueno esto es, ya sería meternos en un análisis bastante más profundo para hablar de esto en todo caso la obra de, de Pascual no se trata de, de simple aventura por ejemplo en su libro Embajador de Venus nos presenta un Venus en la edad de bronce en la que los nativos vuelan cabalgando unos, unos arqueópteris gigantes Que parece que suena te eh, El planeta por ejemplo está siendo colonizado por terrestres divididos en grupos nacionales Americanos, rusos, chinos, alemanes Y con, con, con fuertes tensiones internos, internas perdón, que, que acaban en una guerra un poco atípica Los primitivos venusianos poseen un estado mundial Que no conoce la guerra desde hace siglos y bueno, según el autor la, la explicación está en sus monturas voladoras que los venusianos disponen de ellas desde tiempos prehistóricos y así pues bueno, facilita el contacto y limita las diferencias culturales que, que pueden generar en un conflicto eh, como si los terrestres de la edad de piedra hubieran dispuesto de helicóptero pero bueno, este es un ejemplo de cómo eh, George H. White desarrolla con lógica todos los, los supuestos argumentales que hace en su, en su obra pero no todas sus novelas son de este estilo. Por ejemplo, a veces se ambientan en el mundo actual y tratan de la llegada de extraterrestres. A veces con, con, con malas intenciones, como en su libro El mundo tembló. En, en otro libro, en cambio, en Llegó de lejos, un extraterrestre que tiene un aspecto completamente humano se, ve, bueno, pues se mete en varios líos en Nueva York. En otra de sus novelas, Yo, un marciano, Narra en primera persona pues, eh, las peripecias de un príncipe de Marte, que tiene aspecto humano, y se cabrea bastante, porque hay una escritora de ciencia ficción que describe a los marcianos con tentáculos. Es que no, no, no son así. Los, los extraterrestres de, de, de George H. White, pues, pues a veces los hay malvados, como los, los naumitas, pero bueno, cuando son buenos parece que son siempre con aspecto humano. En otro de sus libros, de Pascual Enguídanos, que, que fue piedad para la Tierra, eh, nos habla de una humanidad diezmada por la guerra atómica y que envía una expedición a Urano eh, en busca de un asentamiento. Y tienen que suplicar ayuda para que unos seres enormes, peludos y feísimos eh, pues la den, que la, que la acaban dando la, 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 la ayuda a la humanidad. Y, y en otro libro, en el día en que descubrimos la Tierra, el narrador directamente es un robot. ...que tripula eh, una nave de, de exploración automatizada... ...y demuestra tener unos sentimientos muy humanos. Eh, excepto en la saga de los Aznar... ...en el resto del libro no suele presentarse el futuro remoto. Por ejemplo, en las novelas Cita en la Luna... ...y Hombres en Marte... ...son novelas de, de viaje espacial en un futuro próximo... ...y, y, y en otro que es Luna ensangrentada... Pues habla un poco de un futuro con una guerra atómica En todas estas eh, se elude la tentación fácil De que los soviéticos eran malvados en aquella época eh, en, en, Citan la luna un cosmona Una cosmonauta rusa y un astronauta americano Se encuentran en la luna Y, y amba, ambos se proclaman que son los ganadores de la carrera espacial Pero acaban regresando juntos a la tierra y bueno, se, se acaban enamorando Como mandan los cánones en, en la otra que hemos nombrado En nombres de Marte Aparecen cosmonautas rusos malvados Pero hay que aclarar que son, son desertores Y en Luna ensangrentada Hay incluso soldados americanos Que asis, asesinan a unos civiles En la base lunar alemana o sea, Están un poco mezclados Los buenos y los malos Con, con las nacionalidades De una forma pues, que no era quizá la habitual en la época. A ver, eh, hay también otra serie de, de inventos que hizo George H. H. White, que fueron también revolucionarios eh, literariamente. Por ejemplo, se inventó una nave espacial con hélices. Eso ocurrió en el libro eh, Heredó un mundo. Que, bueno, esta nave, esta astronave, llevaba un generador de antigravedad. Alimentado por energía atómica. Y para viajar por el espacio, pues, pues usaba cohetes, pero para la atmósfera, pues bueno, y por qué no hélices. Bueno, pues otra, otra gran idea, ¿no? De, de George H. White. Y, y bueno, incluso se, se inventó también ahí una, una astronave anfibia. Y, y esa expresión astronave anfibia, yo, yo no he con, conseguido encontrarla por ningún otro libro. Creo que es invento suyo también tampoco está nada mal la idea de un asteroide hueco convertido en, en una nave espacial como el autoplaneta Valera en la continuación que hizo de los libros de la saga de los Aznar aparece además un mundo anillo que, bueno, no son nada conocido libro de ciencia ficción. Y, y, y además eh, apareció eh, un aparato que llamó calendón que era capaz de registrar la organización atómica de un objeto para desintegrarlo y volverlo a reintegrar y que tenía un montón de aplicaciones pues como el teletransporte, la duplicación de objetos y hasta la inmortalidad, ya que se podía guardar una copia de seguridad de la persona, de la persona que se desmaterializaba. Recuerdo que, que estamos hablando de, de unos años en objeto esto era una cosa absolutamente revolucionaria que no se había escuchado en España. Relacionándola además, por ejemplo, todo esto con Star Trek, no, no está de más recordar los los Zorboth, que son una raza que son un clarísimo anticipo del, de los Klingon. Podemos llegar a pensar que se han copiado los Klingon de, de esto, no lo sé. Estaría bien, sería, sería, sería un puntazo, la verdad. Eh, ¿Cuál era el secreto de Pascual Indida? Pues mucha imaginación, la verdad, y sobre todo mucho trabajo también. Porque vivía de escribir cosa que era más fácil en los años 50 que ahora. Porque, bueno, vamos a recordar otra vez que el mundo en ese, en ese momento estaba sin televisión. Había pocas emisoras de radio. El cómic estaba en sus inicios. bueno, eh, Se podía sacar jugo aquello de escribir, más o menos. Eh, pero le, el oficio no, no lo explica todo. Eh, también eh, está el amor por, por la obra bien hecha. Algo que tampoco era común en aquella época de literatura. Literatura popular, que, que había verdaderos jornaleros de la pluma, que muchas veces que odiaban lo que escribían, pero, pero Pascual Enguidanos era un escritor perfeccionista, que escribía, eh, escribía infinitas veces, que no entregaba un original sin estar plenamente satisfecho del, del resultado. Hablando un poco de su obra escrita, hay una serie de como decíamos de novelas individuales, bueno no tenían relación con, las, con, los, con la saga de los Aznar, con el seudónimo George H. White, en la colección Luchadores del Espacio, sacó un total de seis libros, Rumbo a lo Desconocido, Muerte en la Estratosfera, El átomo S2, Llegó de Lejos, Ellos Están Aquí y Piedad para la Tierra y además sacó otra también para Bruguera en la colección La conquista del espacio que se llamó Intrusos siderales, el número 57 de esa colección como el otro seudónimo como Van S. Smith el Luchadores del espacio sacó eh, otras 15 novelas que irían del número, bueno entre los números 140 y 234 las fue encajando también sacó unas, unas, unas miniseries que bueno, la mayoría de tres o cuatro libros, como la trilogía de Finance o la serie de Pemington, y la más larga, como hemos dicho, que fue la serie Más Allá del Sol, fueron cinco números que iban entre entre los números 60 y 66 de Luchadores del Espacio. Hablando ahora ya de la saga de los Arnar, habría que empezar. Eh, hablando un poco de su argumento, y es que este se desarrolla a partir de mediados del siglo XX hasta muchos miles de años en el futuro, ya que los fenómenos de la relatividad hacen que el tiempo transcurra diferente para los protagonistas que viajan a grandes velocidades por el espacio frente al resto de la humanidad que, se, que se permanece en la Tierra o en otros planetas pero quietecica. Y ahí aparece una de las características de la serie, que sus personajes nacen, viven y mueren. Y son sus descendientes los que van viviendo sucesivas aventuras, que nos, nos van siendo relatadas lineal y cronológicamente. De ahí lo de lo de la saga. El primer protagonista es Miguel Ángel Aznar de Soto, un piloto americano de origen español. Que a las 7 u ocho novelas pues ya, ya se, se sustituye este personaje por su hijo. Fidel Aznar Contreras En tres o cuatro novelas Y así sucesivamente por toda la saga Pero no os creéis que todos los protagonistas Van siendo descendientes directos Del primer Aznar Sino que van apareciendo otros varios Que pueden ser militares, científicos, políticos, periodistas Simplemente Ciudadanos de a pie O incluso hay un futbolista Las primeras novelas Transcurren básicamente en nuestro sistema solar Con un enemigo común que continúa existiendo a lo largo de toda la serie, que son los, los Thorbots, conocidos también como los hombres grises por su color de piel. Los números que abarca esta, esta saga de los Aznar en una primera etapa de los años 50 y posteriormente en de los 70, estaba dentro de, de la colección Luchadores del Espacio. Bueno, pues iba más o menos desde, desde el número uno de Luchadores del Espacio, que fue Los Hombres de Venus, seguido del Planeta Misterioso, o La Ciudad Congelada, hasta la, la, la novela la 30, la novela 30, que fue Lucha-Muerte, en el número 121 de Luchadores del Espacio. La segunda parte, cuando volvió a escribir Pascual en Guídanos, a partir del año 74, pues bueno fueron fueron, empezó, fueron otras 24 novelas que empezó en el número 31 de Luchadores del Espacio que fue, empezó con el libro Universo Remoto siguiendo por Tierra de Titanes y así hasta el 24 y último de la colección que era el 59 de Luchadores del Espacio y que se llamó El Refugio de los Dioses realmente si, si, si cualquier aficionado a la ciencia ficción española prescinde de, de prejuicios eh, fáciles, que, que a veces son exagerados. No cabe duda que considerar a la extensa saga de los Aznar como una de las más importantes de la literatura fantástica española, pues sería algo, algo cierto, de, de, no estar, de no haber estado constreñida a los límites tan estrechitos que se ponían las llamadas novelas populares en cuanto a tiempos de entrega, en cuanto a, a espacio, en cuanto a temáticas que, bueno, pues... Había muchos límites ahí, pero aún así la saga de los Andar creo que lo superó. La, la calidad de esta serie está, está por debajo, es verdad, de otras obras más significativas de, de la ciencia ficción española que nos ha llegado hasta hoy. Pero al mismo tiempo su, su nivel medio está muy por encima de, de las colecciones populares que había en la época. Sobre todo de, de la ciencia ficción que se hacía. La saga de los Andares era un hecho singular una serie de 56 novelas configuradas en forma de epopeya del futuro y que no, no, no se puede tomar a la ligera eh, por, por, aunque solo sea por la longitud que es que era inusitada en nuestro país hacer una saga de, de libros de, de, de esa cantidad ya, ya decimos que, que en la editorial valenciana en esa colección Luchadores del Espacio aparecieron 32 títulos al principio y, y, y bueno y además de otro que bueno, se llamaba Robinsones cósmicos que estaba relacionado que estaba en la colección no era propiamente de la saga Los Andar aunque aunque se relacionó un poco con ella en, en el número 121 de Luchadores del Espacio pues los bueno, pues Polinguidanos con el libro Lucha Muerte concluía la saga y, y él quería matar a su seudónimo a George H White y cambiándolo de nuevo por el otro que tenía, Van, Van S. Smith. Ya hemos dicho que en el año 74 la editorial valenciana se lanzaba a reeditar las novelas de la saga. Y, y bueno, a través de, de la colección reeditada Luchadores del Espacio, pero ahora solo iba a tener los libros de la saga de los Arnar. Y así volvían a aparecer en los kioscos eh, la mayor parte de las novelas de la saga. ...realmente no, no sabría si decir que es una reedición... ...ya que muchas se, se retocaron... ...y alguna casi casi... ...estamos hablando casi que se reescribieron... ...una vez que se agotaron... ...todas las novelas antiguas... ...ya hemos dicho que los aficionados se... se vieron sorprendidos porque... ...porque aparecieron 24 títulos nuevos... ...y... y hasta, ...hasta que bueno hasta... ...el último que salió de ellos... ...que... Fue El refugio de los dioses, número 59, de esta segunda edición de la colección luchadores del espacio de la editorial valenciana, donde aquello se acaba bruscamente y no se quedaron, no se pudieron publicar, perdón, las últimas novelas que eran El gran miedo y Escuadrón Delta. época de la saga de los Aznar, la de los años 50 ya hemos dicho que tenía 32 novelas originales incluyen, bueno, 33 eh, si incluimos esa que hemos dicho de Robinsones cósmicos que, que realmente desde un punto de vista riguroso pues no pertenece a la saga de los Aznar eh, pues, está ligeramente vinculada con ella y hace una breve referencia final aunque bueno, pues, hay gente que la incluye y gente que no ...la de Robinsones Cósmicos... Como, ...como en la primera parte de, las, de la saga. Eh, vamos a hablar un poquito del primer libro... ...Los hombres de Venus. es la primera novela de la saga... Eh, ...y bueno, resulta interesante... ...en comparación con, con todo el conjunto de la obra. Pascual Inquidad nos comienza sorprendiéndonos... Agra ...agradablemente... Eh, bueno pues ...enlazando de forma elegante... ...un comienzo verosímil... ...de lo que se puede llamar una novela de aventuras... ...con los que en los siguientes números... Y va a desvariar hasta una verdadera epopeya galáctica. Al principio de la novela, de Los hombres de Venus, nos encontramos con el protagonista, Miguel Ángel Aznar de Soto. Un teniente de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que le destinan a pilotar un avión que transporta a los miembros de una, organización, una inexistente agencia de la ONU, que él llamó la Astral Information Office, y que se encargaba de investigar la aparición de, de unos ovnis en una región remota del Himalaya para salvar el obstáculo que suponía contar con un protagonista español dentro de un entorno que tenía que ser norteamericano por imperativos de la, de, la, de la época pues bueno el, el autor hace que, que Miguel Ángel sea norteamericano pero de nacionalidad O sea, americano, norteamericano, estadounidense de, de nacionalidad, pero español de origen Así, bueno, pues queda un poco Mezclado todo, era español, pero era Estadounidense, como tenía que ser en la época El detonante de esta misión En la que se ve marcado el protagonista Nos envía en primer lugar a la India Porque ha desaparecido Un tal John Mitchell, un millonario Y su hija Carol Cuando volaban camino a Teherán, a Teherán eh, Existiendo Pues por medio de una jugosa recompensa ofrecida por, por el hijo y por el hermano de ambos, a quien sea capaz de dar noticia de los mismos varios meses después aparece el millonario completamente demente eh, por la selva india mascullando, eh, mascullando una frase que dice algo de los hombres grises de Venus y bueno, la hija sigue sin aparecer y la recompensa continúa en pie eh, bueno, esto se va mezclando un poco con, con Omnis con, con Venus y con Alienígenas, ¿no? No os no voy a hacer más spoiler porque os animo, claro, a, a leerla. Cuando al inicio del, del verano del, del 75, la reedición de los. de la saga de los Aznar llegaba a su fin, todos se preguntaban qué sucedería una vez que fuera publicada el último libro de, de esos 32, el de lucha a muerte. Al llegar la hora de la verdad, pues bueno, pues. ...muchas esperanzas se vieron, se vieron cumplidas... ...porque en la contraportada... ...de esa edición de los 70 de Lucha a Muerte... Eh, ...la parte esa, digo en la contraportada... ...porque en la contraportada era el, el lugar donde se solía... ...anunciar el próximo número de la colección... ...la editorial valenciana comunicaba a los lectores... ...la continuación de la saga de los Aznar... ...en la que había estado trabajando Pascual guidanos sé. eh, ...porque dos semanas después de aparecer este, este número... A mediados de junio, la novela titulada Universo Remoto Iniciaba la nueva etapa de, de la saga de los Aznar Desde entonces, pues, eh, venían, eh, venían a la luz pues, otro montón de, de, de novelas que, Bueno, eran 29, porque eran 24 novelas nuevas Y 5 reeditadas de la primera edición Aunque no tenían relación con los Aznar bueno, Robinsones Cósmicos, sí, que es la que hemos dicho que tenía un poco de, de, de referencia. Y las 24 restantes, esas otras, pues eran la continuación real de la saga. Fue un esfuerzo bastante importante de las cuales Guídanos, que había acabado con la colección en, en su día y que fue capaz de escribir 24 libros nuevos. Y bueno, eh, tras una etapa de, de irregularidad en la aparición de las novelas, la colección se quedó interrumpida en ese número 59, sin que el siguiente título, que se iba a llamar El Gran Miedo, pues, y que había se anunciado, pues ya llegara a aparecer nunca. Dicen que, que segundas partes nunca fueron buenas. Yo no estoy de acuerdo, porque en muchos casos. La respuesta en este caso, con, con esta siguiente parte de 24 novelas, pues no, no es fácil de, de dilucidar. Porque hay que tener en cuenta que Pascual Enguidanos acabó la saga de los Aznar la primera vez en 1958 y, y, y aunque luego escribió hasta el año 63 en la colección Luchadores del Espacio no había vuelto a escribir prácticamente nada de ciencia ficción y bueno pues ahora más o menos volvía a la carga muchos años después y y era cuando Enguídanos estaba además un poco más libre, de, sus manos estaban más libres para escribir, eh, con, se habían relajado los límites editoriales, digamos. Pero 17 años casi eran demasiados y por fuerza se tienen que notar, si bien las modificaciones que realizó Pascual Enguídanos en la primera etapa contribuyeron pues, a suavizar un poco esas, esas, esos esas diferencias en los libros. Así podemos ver que, que en las mejoras, eh, ahora se, en las historias se notaba que, que el escritor era más maduro y menos ingenuo, y, y aparte que aprovechaba una, unas nuevas ideas que vinieron a enriquecer y hacer más profunda su epopeya cósmica. La, por otro lado, eh, se notaba también el agotamiento lógico que suponía escribir una novela detrás de otra, sin apenas descanso, cuando ya este escritor era más mayor. En Luchadores del Espacio la saga de los Aznar al principio estaba un poco, bueno, pues dispersa entre el resto de títulos, lo que, lo que evitaba el desgaste de la serie, pero ahora eso pues no pasaba pasado, había que escribirlos todos seguidos. Realmente se si ignoran todas las razones concretas por las que la saga de, la, de los Aznar acabó por extinguirse, aunque se sospecha que el hacer caer sobre las espaldas de, de Pascual Enguida no es la responsabilidad exclusiva de toda la, la serie, pudo tener bastante que ver con ello, y bueno, es una lástima, porque de, de haberla tratado mejor podría haber dado mucho más juego. De hecho, en las últimas novelas ya en las finales de la saga de los Aznar, se ve como, como se, se arrastran ideas, que se empiezan a enredar y no se sabe muy bien ni cómo salir del atolladero, y algunos temas poco nada tenían que ver con, con, la, con, la, con la saga y, y se, bueno, se introducían de una forma un poco forzada, ¿eh? no muy acertadas se estaba liando bastante la historia Hasta... bueno, va, vamos a ver un poco en, en esta segunda etapa vamos a ver también que, que se aprovechaba uno de los, los inventos más, más notables de, de la saga que era Valera el planetilla, el planetillo eh, el hueco que, que bueno que, que dio bastante juegos en, en, en las aventuras eh, también aparecía el circunplaneta anular, que, que se parecía mucho al, de, al mundo anillo del, del escritor Larry Niven y, y bueno, también un hiperplaneta que, que apenas explotó esa, esa idea al final de la colección y como hemos dicho, el carendón la máquina que permitía conservar a un ser vivo en forma de, de cinta perforada. Aparte de los viejos enemigos de, de los terrestres, que eran los, los Thorbots redivivos, también los llamaba, y otras otra raza como los adritas, se, se incluyen otros pueblos galácticos. De todo ello, el principal eh, descubrimiento de Pascual Enguídanos seguía siendo, pese a todo, lo, lo del calendón. Eh, aunque esa idea de de, 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 como de conservar la estructura atómica para luego restaurarla de, de los personajes eh, bueno pues empezó a enredar en connotaciones filosóficas y se le fue un poco de las manos esta segunda época pues ya hemos dicho que empezó por, por el libro universos remotos y yo tierra de titanes, el ángel de la muerte, los nuevos Brujos, conquistaremos la tierra y acabó en el número 59 De Luchadores del Espacio Que fue El Refugio de los Dioses Precisamente Os cuento algo El Refugio de los Dioses Que fue ya, ya hemos dicho el número 59 De la nueva colección Luchadores del Espacio Fue la novela que cerró la colección Y, y bueno Con la que se quedó cortada ya Por, por motivos desconocidos Pese que se dice que había evidentes deseos de seguir por parte del escritor y de la editorial, pero no se pusieron de acuerdo o algo debió pasar. Eh, también eh, estaba empezando una falta de periodicidad en la que se había sumido la editorial en los últimos años. Eh, frecuentes aumentos del precio, en los tiempos en los que la inflación galopaba desbocada en España, y bueno, todo parece que tuvo que ver al final con ese desenlace. En esta novela, El refugio de los dioses, continúan las andanzas de, de personajes llamados valeranos, los del planeta Valera. Eh, aunque Pascual Enguídanos se olvida extrañamente de un, un nuevo personaje, que era Berjón, eh, eh, el cual, al finalizar la anterior novela, que se llamó Horizonte sin fin, había sido desmaterializado como única forma de evitar su muerte por envenenamiento radiactivo. El problema es que en esta novela sus amigos no lo materializan con lo cual desaparece de la narración de forma un poco sorprendente aunque no es la primera vez que Pascual Enguidanos eh, pues bueno, le pasan estas incongruencias, que ya le pasó con otro personaje de la saga, que era Eduard Roerich, un alemán del siglo XX trasladado al planeta Valera por, por Fidel Aznar el hijo del primer protagonista de la saga de los Aznar y que pasó lo mismo, este, este personaje desapareció eh, Ahí dice que hay gente que, que comenta que a Pascual en Guida no, le sobraban personajes porque había muchísimos en la saga. Y bueno, pues que no ni se molestaban jubilarlos de forma honrosa ni nada. De, de esta novela, en la contraportada se anunciaba la siguiente, que se titulaba El Gran Miedo. En la cual los valeranos visitaban el, este planeta interior eh, uh, y, y se adelantaban. Se adelantaba que, que, que se había desarrollado una sociedad esquiciada sometida al poder omnímodo que regía implacablemente el destino de millones de seres con el, rigón, con el rigor del más aborrecible absolutismo. Estos son palabras que venían en la contraportada, pero esta novela pues nunca llegó a ser publicada. Esta última novela de, que, que salió, que El refugio de los dioses, había aparecido en los kioscos en, en junio del 78 y en mayo del 80 la editorial valenciana anunció de nuevo la, la publicación de, de, ese, de ese libro que no se publicó en su día, El gran miedo, y del siguiente, Escuadrón Delta, pero tampoco volvió a ocurrir. Nunca, nunca se llegó a, a, a publicar el final de la saga de los Aznar. Así que nada, se, se quedó interrumpida la, la colección de forma definitiva y poco después la editorial valenciana pues, cerró. Y, y ya ahí sí que se acaban ya todas las esperanzas de que continuase la saga de los Aznar. El legado que nos queda, por suerte, ha sido que editoriales más actuales como Silente pues han decidido a, a reeditar eh, libros de ciencia ficción española antigua y en este caso pues reeditaron en varios volúmenes todos los números de la saga de los Aznar siguiendo un poco la estela que ya había iniciado la editorial Robel que editó en su día en formato actualizado la otra gran saga de ciencia ficción española clásica que era eh, eh, el, el orden estelar de un escritor que fue Ángel Torres Quesada se conoció también como con su seudónimo de A. Thor Kent A ah, de Ángel Thor de Torres y Kent de Quesada así se, se hizo este hombre el seudónimo pero aún hay algo más y es que la saga de los Aznar ha tenido como ya hemos dicho al principio unas colecciones en cómic que creo que es necesario reseñar para, para empezar fue la propia editorial valenciana la que nos trajo la primera versión en cómic de la obra en el año 1959 bajo el título de hazañas de la juventud audaz. La edición se realizó en una serie de cuadernillos apaisados, un formato que, que ahora para los lectores puede ser un poco extraño pero entonces era muy habitual. En total se editaron 21 números a un precio de 1,50 pesetas cada uno. Después tuvimos que esperar hasta el año 1978 para volver a ver de nuevo editados en España cómics de esta saga de los Aznar. Inicialmente la editorial valenciana publicó una nueva edición en color bajo el título de Luchadores del Espacio, la saga de los Aznar, con, con Antonio Guerrero. Esa fue la, la versión que tuvo una remasterización eh, de, de los cómics iniciales y que se publicaron en Francia y Portugal que fueron los 21 números, esa reedición. En, en 1980, la editorial valenciana vuelve a editar estos cómics que no salieron en España, esta vez con otro título que fue Colosos del cómic. En esta nueva edición se presentaban algunos cambios sobre la anterior. Eh, el dibujante ya no era Antonio Guerrero, era Matías Alonso. Los cómics ahora además constaban de 32 páginas que la edición de 1978 era de solo de 16 páginas y, y estos en España se editaron en blanco y negro en lugar de en color y en vez de 21 números pues pasaron a ser 14 también cambiaron las portadas que fueron ganaron bastante en, en vistosidad la, la trama de, de estos cómics no es exactamente igual que el de las novelas pero bueno aquí lo que nos cuentan es que el primero de la saga de los Aznar Miguel Ángel Aznar de Soto anda vagabundeando por el mundo cuando eh, en su vida se cruza eh, la herencia de su multimillonario tío que, que ha invertido su fortuna en construir una nave espacial con la que pretende tomar posesión del planeta Venus, na menos eh, bueno, con, con esta herencia de su tío por Miguel Ángeles se enrola en la aventura y tras llegar a Venus descubren que el planeta está habitado así que Flashgordon Patrio, que era, que era este personaje, recorre Venus, cual planeta Mongo, viviendo aventuras con las razas que lo habitan para al final recuperar su nave espacial y regresar a la Tierra. En el viaje de regreso a la Tierra se cruzan en el camino con una civilización de cibos, haciéndose con, con el mando de una inmensa y avanzadísima nave llamada Rayo. Cuando por fin logran regresar se encuentran que nuestro planeta está inmerso en una guerra nuclear inducida por una raza alienígena. Miguel Ángel Aznar no tarda en comprender lo inútil de la resistencia y decide usar al Rayo como una moderna arca de Noé salvando a cuantas personas puede y lanzándose a la búsqueda de un nuevo planeta que habitar. Cuatro décadas después de abandonar la Tierra llegan a un planeta que bautizan como redención. Desgraciadamente este nuevo planeta está habitado por unos humanos primitivos y por una malvada raza, los hombres de silicio con los que inevitablemente pues, se tendrán que enfrentar. La saga de los Arnar en, en los cómics continúa mucho después en, re, eh, retomando la lucha por la Tierra con, con, con los opresores alienígenas, y bueno, después las aventuras de los Arnar vuelven al espacio y otra vez a nuestro planeta, y, bueno, a lo largo de estos 14 números nos encontramos con todos los elementos de la ciencia ficción clásica, naves espaciales, pistolas láser, todo tipo de razas alienígenas los, los Saishains, los Hombres de Silicio, los Naumitas... Un montón. No, no, no se puede pedir más a una serie que tiene tan poquitos números. Así que hasta aquí ha sido un poco hoy el, el programa de Academia Friki. Espero que te haya gustado. Eh, recuerda que puedes seguirnos en nuestro canal de iBox, suscribirte para no perderte ningún episodio, dar like, me gusta y mandarnos todos tus comentarios que leeremos y responderemos encantados. Porque todo eso hace que podamos estar más veces contigo. Te recuerdo que puedes encontrarnos también. En el mail gmail.com y en nuestro Twitter academiafriki. Simplemente gracias por estar al otro lado y darnos tu apoyo. ¡Hasta la próxima!